0: 少し喋らさせてて、いいただいて、あのー、今ですね、左の僧、左のこ小僧、アイシングってのをしてるんですよね。えー、と先,んとね先月か月の中ぐらいにあの町田っていうのが東京にあるんですけど、そっちの方にあのトイックの試験を受けに行ったんですよね。でその時に、会場はホテルだっちゅうんであんまりホテルで受けたりしたことは今までなかったんですねでしかもあんまりあのー、町田のそっちの方に行ったことがなくて1回か2回1回降りたことがあるのかななんか母親のとこにうんとね何かの後に、えー、母親の方にぐるーっと埼玉の方にこう八チ線かなんか使っていくのに。えー、少し時間が空いちゃうそんなにあのね10分おきにあるような線じゃないんでだからちょっと町田で寝てくかみたいなあな,なんか朝っぱらんかあったのかすごく覚えてないんだけど、えー、とそういうような時に町田の駅を降りてあの歩ったりして、まあ、乗り換えるのもあの何度もこうあの横浜線から小田急線っていうのは過去にもなんか何か何か経験が。あるんですけど、どっかどっかからどっかに行くのに、えー、ただ。まあそうそう。めったに行くわけじゃなかったんで、今回行った方は初めて多分行く方だったんですよ。で分かんなくてうんと良しゃいいのにですね。やっちゃいけないんですよね。やっぱりあの歩きスマホみたいな感じで、あの地図見ながら階段降りちゃったんですよ。なんかあの,あの歩道橋じゃないんですけど、駅ってあの？あ,れなんですよね、あっちの方の,あの中央線とか町田もそうですけどあのなんか立川とかもそうですけどなんかほら駅が見延ばしもそうかな1階が道路とかバスターミナルになっててで2階みたいなその駅のホームから上がってきたところが、まあ、なんか通路みたいな広場みたいになってるような感じになっててそのところからいろいろこうタコ足でねいろんなふうにこう道が伸びてて、えー、ビルに直結して入ったり。うん、あるいはまあそうやって階段があってどっか違う方に展開していけるようになってるんですねでまあ私の方はまあ結構端の方のその階段を降りていけばいいんだなというとこまではあ,のあらかじめこう調べておいてで,でもなんかピンとこなくてこっちで合ってんのかなって思ってちょっと不安にやってまあ普通に降りてたんですけどちょっと不安になって取り出して、えー、そいつをですねあのマップをこうコンピュータータのマップというかモバイルンのマップを眺めてああって思った時にはもうあの体は勝手に動いてるからああの左足か右足かか右踏み外したんで,す、ね、でもうあと下まで23段みたいなとこで、えー、だったのでつんのめるっていうかもう,あのこうなるべくこうなんていうかズズズっていくのもつっちゃうし困ったなと思ったんだけどとにかく。うま,うまく手つけないかなと思って右手ついちゃうとこれから<笑>マークできないから困っちゃうなと思ったけどうまいことなんかいい角度でこう,こううまく手つけたんですよその何て言うかな力がうまいことこう道路側にクワッとこう逃げる感じでつけたんですね。左左の方の方は足がなんか全部引き受けたみたいな感じで当たり、当たるなっていうか当た、当たってるかなっていう感じだったんだけど、これこのまま放っとくとバーンって、あの右手も左足も行っちゃうから、これは回った方がいいと思って、回って受け身取った方がいいと思って回って、1回で半ぐらい回ってですね、受け身を取ったんですよ。で、でも割と何でもなかったんですね、その日は。で、まあ、試験も受けて、いや危なかったやと思って<笑>やれやれなんて思ってでまああのー、それで、えー、戻ったんですけどそしたらねうんと痛いのかなと思っても触っても別に痛くもなんともないんですね腫れてんのかなと思って腫れてもないしでズボンも破れたりしてないし血漏れてないしみたいなうんで翌日ぐらいからちょっとねあのーあれ骨が痛いのかないや、痛いっていうかいやなんかあれ,これなんか腫れてるって言うんだけどなんか腫れてるっていう感じでもないんですよで歩いても痛くもないしうんただそのなんか膝つくと痛いんですねおかしいなと思ってでまあでもだんだんにそうなっていったんですねだから気づかないで、えー、と気づかないでっていうかう10日ぐらいかな、あのー、そのままにしてたんですよ<笑>で一応なんかあのバンテリりみたいなのを塗ってこれで治るかななんて思って全然ダメでそしただなんかブク、あのー、ってこうひざっこ像が何かあの何、ー、て言うの水風,水風船になりそうな感じになってきてで熱を持っていることが分かってでブヨブヨしてるし何だこれと思ってなんとなく水が溜まってんのかなって素人考えで思ったんだけどでなんとなくいろんなところが傷んでんだなこれと思ってでなんかあのなんかだんだんこう今まで何もこう毒もあざとかもなかったんだけどあのちっちゃいなんか毛細血管がいっぱい切れたみたいな感じの模様が出てきて<笑>でうわこれは実はひどく打ったんだっていうのをまあ当たり前に打ってるんですけどでどうしようと思ってちょっと実は今慣れないところでもあってね会社帰りの方がいいなと思ってでもなんか会社帰りに病院行ったようなことがなくてどこがいいんだろうとかって思って探してね行ってまあでも。人気の医者みたいで最初1時間ぐらい待ったのかなでこうやって見せたら「これ腫れてるね」って言ったら「これ多分水たまってるわ」とかって言ってエコーでバーって見てもらってこの間もこれ喋ったかもしれないけど「多分水抜いてでレントゲン取ろう」って言って「足は骨は大丈夫ですね」って全く問題ないって言ってとにかく多分これ筋肉が炎症を起こしてでそこに何かの理由であのー、まあもしかしこれ打ってちょっと傷はどうなってるかはっきり見えないけどここから菌がね細菌が入ったかしてまあ可能,可能してるというか炎症を起こしてるのとまあそもそも打撲して筋肉が炎症を起こしてるっていうそれでまあ腫れてるし水漏れてるということでまあとりあえずまずは抗生、あのー、物質飲んでそれでまあいろいろ冷やしたりとかあと痛みもね、あのー、痛み止めっていうよりかは炎症を抑えなきゃいけないからっていう意味でなんかロキソニンのジェネリックかなんかれたのかなで僕本当はロキソニン長期に服用しちゃいけない人なんであの腎臓で代謝するんですよロキソニンってでそうすると血圧が上がっちゃうんですねで今血圧上る下げる薬を飲んでるんであの医者にあのどっちかっちゃあのカロナール系の肝臓で代謝する肝臓も悪いんだけど<笑>あの僕はだけどまあだけどその血圧のことを考えれば肝臓で代謝するタイプの方があいいということで言われてたんで市販の,あの鎮痛剤を飲む服にしても僕はあのロキソニンは買わないんですよでも違う薬があってですね、えー、まあそっちの方ちょっとね売り切れたりしたんですけどねコロナのせいで、まあ、そっちの方でやってたんですけどで今回はまあ薬剤師の人も相談したらそれはそうなんだけどとにかく炎症を早く抑えないといけないから短期的な服用なのでやむを得ないっていう判断を先生がされてるんじゃないですかねっていうことでそうですかみたいな感じでまあえっと先週水曜日に行って今週今日ですね火曜日。ちょっと仕事の予定が分かんなかったんであの在宅だとね行けないから変な話でね家の近くに行ってはしないので職場の近くに行ってるのででまあ今日行ってみて前よりかはその膨らみはね水先生を抜いてもらったからうちあの小さくなってますけどやっぱりまあ溜まってる感じでなんかまだちょっとブヨブヨしてるんですよねっていう話をしたらうーんって言って。まあ、やっぱエコーであ止まってるよねってって、あとやっぱ炎症もこれ治ってないからって言って、あのー、ガーンとね、あのー、冷やしてくださいって言われて、いやガーンと冷やすって言っても、湿布はしてますよって言ったら、湿布はね、貼った時はヒヤッとするして、あれはそのなんか痛みに対してその炎症を取っていくっていう効果はあるんだけど、あのこう急激にこうグッと、筋肉が炎症してるってことは熱をこう取らないといけない、えー、で熱を取ってそしてこうあのなんかそうすると筋肉がなんかねあのー、なんていうのかな治りやすくなってくるらしいんですよ<笑>だから多分ピッチャーなんかあのほらでっかいなんかもう投げたあとでっかいのほら肩みたいなあの肩バットのお化けみたいのを<笑>してるじゃないですかああいうようなことをしなきゃいけないってことでいろいろねでもでもって言って言ったんだけどこうすれば合わせればって言って知恵をもらってまあ今アイシングしてるわけですよでこれもでもあれですよねシプールはねあれなんか最近のやつってもらうやつって昔みたいなあのなんかべたっとしたやつじゃなくてね何ていうのあのなんだろうテープみたいなんですよでねなんかこの貼る場所の僕、乾燥肌だったこともあるのかもしれないけど、粘着性をあえて薄くしてるせいなのか、寝てると剥がれてるんで朝起きるとねえ。だから、意味あるのかなと思ったんだけど、私しっつけて、まあ、職場とか行くと、動いてる間に外れてしちゃったりとかして、なんか足元、ベトベトするなって言ったら、その外れた湿布が<笑>あのズボンの下から出てってで、そこを自分で踏んでるみたいな、みっともない状況になったりして。えー、で今ねアイシングしてるんですけどなかなか気持ちいいんですけどねでもこれ取るとね大したもんでねまだ熱持ってるんですよだから本当はすごく熱持っっててたんんだななと思って気づかないもんですよ、ね、あの表面がまああの、まあ、冷たくなってるんですけど中を触ってると熱いとこがあるんですよね。多分ここがあのそのなななかかか落ち着かない場所でそこが落ち着かないから水が出てるのかななんて思ってんですけどね、はい、まあそんなことで、えー、私の足の方はそういうことでね一応あの歩けてはいますよただそのせいかどうかわかんないんですけど一、あのー、時期ね両足ともむくみやすかったんですけど今はそれも治っていて治ってるか改善してきていて、あのー、やっぱりこうねなんかほららしたりとか、あとはなるべくこう階段まあこういう今こういう状況だから今はやめてますけど階段があればあのできるだけね眉かそんなにいじんなって登っていくってことはしましたけどあの腰痛めたりいろいろしたんで,で今最近は重たい荷物を毎日持ってってるんでパソコンやまああの。極肘に資料謎もい持ち運んでるりたりするのでなんだか行商のおじさんみたいな格好して行<笑>ったり来たりしてるんでね結構腰にいろいろ来たりしてあの足に負担が大きいので無理して階段にこだわらないんですけど、まあ、でも歩けばふくらはぎがポンプになってそのむくみは解消するんだみたいなのはあるんですけどその今悪くしてる方は寝てるとね一2 3時間でも4時間でも寝るともうこういろいろな感じになるんですけど、まあ、いわゆるその立った状態リ立位の状態というか膝が立った状態を続けるとまあなんか多分血が戻んないんでしょうねだからそれがその何ですかね水が出てることで血液血管を圧迫して戻ってないのかそもそも弱いところにそれが加わってなお悪くなってるのか。わかんんないんですけど、まあ、そのだから自分左と右でも足のサイズが違うみたいな、えー、本当になんかね、あのー、ちょっとかっこ悪いことになってますけどね、えー、まあでもまあ人は別に見るわけじゃないのであれなんですが、えーまあ、そんな感じでございますよでなんかね今日12月1日なんですけど、あのー、昼間はトイック,の,イックの結果わかんのかなと思って、まあ、今回あんまり。自分の自己採点としては、あの、もう、リスリングが全然ダメだったので、音がもう全然聞こえなかったんですよ。あの、全然っていうか、僕が聞きやすい、あの、えっとね、なんていうのかな。えっと、なんていうの、音域、音域の成分じゃなかったんですよ。で、やっぱりそれテストだとわかんないんですよね。あの、別に若いのになんなきゃいけないんでしょうけど、でもどうしようもできないじゃないですか。あの、そのつまり何ていうか聞きづらい声っていうあの<笑>うまく言えないなの生の人間だと絶対あの音が聞こえてこない声ってないですよねもうちょっと大きく言ってくれませんかって言えば聞こえるようになるじゃないですかだけどあの電,子電気的な音だからやけに低音が出てたり、えー、なんか高音域が消えてたり。で、中央域がちゃんと出てないから、潜ってたりとかっていうのが、聞こえませんって言ったところで、大きくしてもらっても、ただ割れるだけで,<笑>で、他の人は聞きづらくなるでしょだから難しくて、ちょっとこう、自分用にイコライジングできないかなみたいな、<笑>それやったら本当にあの点数変わっちゃうからダメなんだろうけど、聞きやすい成分だけね、こう、人の声の聞きやすい成分だけにしてとかって思ったりして、えー、るんですけど、あの、そうですね、アメリカの方のあの、一部の典型的なアメリカの方の発音、典型的あっておかしいな、常務委員みたいなね、ジョン・ンウェインみたいなタイプの英語をしゃべる、えー、アメリカ人の方の発音だとちょっと、あのー、難しいんですけどまあイントネーションとかが特殊ではあるものの、まああのー、イングランドの人は、まあ、別のあとは鉛があまりないスコットランドの人でもいいんですけど、えー、があしゃべるーあのー。あの音のなんていうか成分でですねえなんていうのかなあのうんであればまあ割とこう聞きやすいんですけどあのイングランドとかの方でも例えばまあチャールズ皇太子さんもそうですけどこう結構まあチャールズ皇太子は低くて音がバッとこう割れてる感じがあるんですけど貴族の方とかであ,のあるいはその何かビジネスマンの方もそうですけど割とこう低音が。どーんと出てるような人ねあんまり高い成分がない人の声ってあの結構何て言うか生で聞くと聞きやすいんですけどあのいわゆるオーディオに載せた時って最盛期の性能が良くないとちゃんと聞けないんですよね。でまさにこの間はそんな状況だったんですよ。でま、以前はその響きすぎちゃって聞こえないっていう体験はしたんですけどいやわかるんだけどそのテストではテストの音ではかるんですよ何言ってるか、うん、ね A なんとかかんとか B なんとかかんとか、うん、コレクトアンサー is A とかってなんとかってねその分にはまあまあ大丈夫かなとか思ったんだけどもうあの写真の問題を超えてパート2っていうのがあるんですけどあのー、問題用紙には何も問題書いてなくて会話だけがわーっと行われてでかの英語でえと彼は何を言ったらしょうとか何とかでしようとかって質問も英語で言われてでそれが二十何問かあるんだと思うんだけどそれがもうなんか前半から分かんなくてうわ何言ってんだと思って。何ですかね、そのイギリス、まあ、イングランドとかの方の人の英語で、まあ、ニュースもそうなんですけど、まあ、見てるじゃないですかで大方わかんないんですよあの何言ってるかほとんどわかんないんですね正直何度も何度もずーっと永遠に見てるんですけどあのうんとそうだなだからスコットランドの,あの例えばあのニコラ・スタージュン第一師匠ね、えー、なんかがこう喋ってる方がゆっくり喋ってくれてたりするから、でちょっとこう日本人的にはナマレがちょっとあった方が聞きやすい時もあるんですよね。強調してるから、えー、でちょっと逆にとそのカタカナにみたいな英語で喋ってくれる瞬間もあるから、あのああそういうこと言ってるんだなっていうのが分かるし、ちゃんとこうなんていうか主語と述語動詞が英語って僕の,僕のこうだからまだ僕はそのレベルなんですけどあの SV なんとかの V が今 V 言ったみたいなあのほら大体その主語にあたるようなところとか保護になるようなところがえら、ー、く就職で長くなるじゃないですか。とか一番頭の方でバッとあの。それこそ生物主語や指示代名詞でいきなりもう動詞ボーンって言った後にバーッてこう就職がついていくみたいなそういう英文があのニュースなんかのまあ,あっとなんていうかなあのでは結構多い気がするんですよね。新聞に書いてるみたいにああこれは就職高知就職してるなあってのは長いんだけど。主語はこれ動詞はこれって分かっててただ途中が就職で長いとかって言うんじゃなくてあのえもうなんか言ったんだっけういう動詞気のましちゃうと大方分かんないですよね大体いいねだってこうであるっていうとかこうしたいとかこんな状態だみたいな状態なのかあのそうなっていくなのかあなんか分かんないですよねでなんかうむ、ん、ってことになってそれはもしたまたま当てたりしても俺は分かって答えてるわけじゃなくないのでつまりそのどうしようまずは聞かなくちゃいけないなという意識があるんですよねあのもちろんそれは主語だってわかんなきゃいけないけど誰が何するっていうのが分かればまあかなり助けになりたいいですかで誰が多分大体分かるんですよだけど何するっていうのが意外と取れなかったりするんですよねっていうのはあって仮にまあ分かったとしてねあの「ランチ行かないかい?」みたいな「うん、で新しい店ができたんだけどさ」とか、うん「私はいいわ」って言って「何か買ってこようか」なんていうような感じで終わってで、あのー、問題の立て方がいろいろありますよね「彼は何を言ったのか,とか」と、あのー、か「彼女はあの食事に行くつもりか」とか「あのー。彼女はどういうつもりなのかみたいなそういう意図を問うような問題なんかにね、えー、っていうふうに答えられるんだけどそれは途中が分かんないと「ん?」ということになっちゃうんですよ。と問われてることすら何のことはっ<笑>ていうことになっちゃってでそういう状況になるとちょっとパニりますよね。でパート3っていうのは応答をするんですよ掛け合いでね。話をしててでで問題はああの書いてあるんですよだからまああのよくあのやるのは先に問題見といてそして聞きながら答えていくっていうのはまああの安全策でやるんですけど今回だから聞けないから問題読んどいても何言ってか分かんねえぞみたいのが結構あったんでもうなんかもう問題聞きながら見てあ題とか問題というか問題文っていうかその会話を聞きながらみたいに結構あのんうんって考えちゃったりすると時間が経過するんで先読みができないんですねでそんな感じでパート3は今回ほとんどもう結局先読みしないで答えたみたいな感じでで,でパート4はあの延々とアナウンスだったり何かの紹介だったりっていうのをやってそして問題を全部わーっと答える3問答えるってやつなんですけど。もうそこまでいくともう分かってないから何にも<笑>あの今日はダメだ聞こえないっていうのがあってるから、まあ、諦めもついてきて分からないながらに、ね、きっとこうだろうっていうだから大概はあのあこうやって言ったとかって確信持てる問題が多い時はた体7割方はできてるんですけどで調子いい時は8割ぐらいできてるっていうそういう感じなんですねうんあのリスニングはあのなんですけどうんまあ、僕は満点とか取れないのでそんなよくてはよくて8割みたいな感じなんですけどでも今回はね多分6割取れたかなっていう感じなんですよ。で、あのー、まあリーディングのそれなりに塗り絵といってですね、えー、最後まあ僕の場合だとそうですねまあちょっと油断すると20問。ちょい<笑>で頑張っても10問かな塗り絵みたいになっちゃうんですね。要は,要は100問全部ちゃんと読んで答えられないみたいなことになるんですけど、まあ、もちろん満点だったら狙うんだったらそれでダメなんですけど、あのーまあ、リーディング<笑>もともと下手すと200点台とか叩き出すので、えーまあ、今回は。いつもあの実はトリプルパッセージからるようにしてたんですけどあまりにもあのずっと問題解きに行ってるのに時間が足りなくてダブルパッセージで1問目で終わっちゃうとかって結構多くてそうすると大体それで高い金払ってトリプルパッセージの勉強もしてるのにあの本試験で答えないっていうのは虚しすぎると思ってでしかも問題もあの。えっと、シングルパッセージっってねた,ただの1つの文章塊の文章だけでも後ろの方に行くと難しいんですねでその難しい問題に特くよりかは点数に差はないので3つ文章がある2つ文章があるっていうものでも最初の方の問題は割と答えやすいんですよ。あの文章は長い短いは結構文字つまり語数ワードが短いは長いはあるんですけどでもその問題が順番にこの文章は何言ってるって聞いてで結局その流れで言ったらじゃあこの3番目のやつは何を指してるのこの3番目の何行目はみたいないう感じであの自然と答えに到達するような問題が最初はあるんですよでそのうちあの分量が多くなっていってでメール算数みたいなのはうん、来るんですね1つのメールは当事者同士がやってるんだけど1つのメールは結果的にそこで企画した商品を買った人がお礼を言ってたりクレームを言ってたり、えー、その人のなんかスペシャルオファーに対しての感想みたいなのが書いてあってでじゃこの人は一体何のスペシャルオファーを使ったのかみたいなことを答えるとかっていう風になっていくんですね。でだだかからそのはんけどそれがすっごくちっちゃいところのアスタリスクがあって、えー、なおここからこの期間にやった人はどうのこうのみたいなのを書いてたりするんですよね。そ,のそういうふうにしたい意があったりあるいはそれが、えー、とス,スーパーのなんていうか広告みたいなのが、ね、ちょっとこう間、まあ、に挟まってたりとかしてまあまあまあそういう感じの。で悔しいので<笑>、最近はあこの1年、2年ぐらいですかね、もうトリプルパッセージからやって、ダブルパッセージ行ってでで、シングルパッセージ行って、シングルパッセージ後ろの方難しいのはできなかったら捨てて、パート5は先にやってるんですよね、パート6を全滅させないように、パート7できないなと思ってこととか捨てて、パート6は残り10分ぐらいでベーっとやるみたいな。だから正答率は下がっちゃうんですけどねバーッてやるからあの 4, 4つ文章があるんですけどパート6は。えーっとどうだなあ3つ上の文章までちゃんとこう読んで答えてるんだけどもう最後の 1, 1問はもう完全にか時間ないみたいな感じで塗り絵みたいなで調子が悪いともう最初の 1.5 問ぐらいでうーん<笑>ってうなってあのつまずいちゃったりするともう全部塗り絵みたいなことになってだから結局都合やっぱどうやっても20問弱15問は塗り絵になっちゃうんですね。つまりどんなに頑張っても満点でも85点以上取れないという,<笑>ということなのでそれで、ね、どれぐらいできてんのっつうとまあよくて6割悪、まあ、良良くて6割っていうか、まあ、6割から7割の間何なら5割ぐらいしか取れないみたいなことになるわけですよね。<笑>ですからあのまあ、僕の作戦はあのかリスニングでぐんと点取ってでリーディングいい時はね点数がいい時って言ったらリーディングの方がいいんですよなぜかあのリスニングよりもえなんでリスニングこんなに悪いんだろうってぐらいつまりうまいことバランスしてですねちゃんと似たようなスコアになるようになっててだから多分それが本当の,あの力なんだと思うんですよね。あの不得意不得意意の問題じゃゃなくてあの、まあ、ちゃんとこう今持ってる力が試せたっていうことだと思うんですけどまあとかいうことだったんですけどこの間はもうリーディングの方をもうリーディングもちゃんとこうやるしかないなと思って頭からやろうと思って<笑>えっとまあそういうちょっとトレーニングをしてたこともあり今度はまあちゃんと 5, 5やって6やって7やってってやってい、えー、ってですねまあ結局うんとどうしたのかなえっ、ー、とトリプルパッセージは1問(笑)もできなかった気が、あ、1問やったかな。1 問、1問はやった気がするな。うん、1問やって、いや、もう2問ぐらいやってるかな。うん、2問ぐらいやって、まあでも20問ぐらい塗り絵しましたかね。だからまあ80問しかちゃんと答えてないっていう、自分、自力では。だから、それ、ね、多分合ってるのって6割とかなんですよね。ってことは48点とかな感じなんですよきっと。<笑>でリスニングの方がいつもだとね、あのー、まあ8割から7割はの間を取るのでうーんねってことでしょ70点とか65点とか取るわけでしょ。それがこう足して加重平均していくと、まあ、50点ぐらいに今回はなっちゃうのかなと思うんですよ。そうするとね、あのー、僕は、まあ、も,うもういいんですけど、今回は出来が悪いのは分かってるんで、ただね、500点取らないとね、自分でお金払わなきゃいけない。<笑>会社に払ってもらえなくなっちゃうんでね、500点は言ってくんねって困るなと思ってるんですけど、どうやら噂ではね、今日みんな、みんな今日だと思ってたみたいで、今日の昼。えー、だけど、なあ、どうも12月2日の12時じゃないかっていうことになって、あの、買え方がね、上があるみたいで、最近のサイト,あのサイトってあの何て言うかその知ってる人が書いてるサイトとかではなんか本試験の17日後みたいな感じらしいんですけど僕が教わった時は、えー、と翌月の同じ日そこから休営曜日遡った日平日ですねでそれが例えば1日を突き抜けちゃう時は月の頭の12時っていうことで、えー、まあそんな風になってるんですけど。えー、とまあそれで結局僕のやり方でやっていくとごやり方というか僕の教わったやり方であの考えていくとインターネットでねあの分かるのが、まあ、僕が俺らの場合団体受験の場合ってインターネあとでスコア欲しかったら自分で買わなきゃいけないんで,で普通に受けてる人はね個人で普通に受けてる人はちゃんとあの後でもうインターネットの結果希望しておいた人で。も後であのちゃんと送られてきてき項目ごートの分析もしてくれて帰ってきますからあのどこが強いどこが弱いっていう弱点分析もねアビリティメジャーっていうのが来てできるんですけど、えーまあ、私の場合は、まあ、点数しか分かんないんでもう出来が悪かったら別に分析もしない今回の場合は分析しないかなって気がしますねちょっと状況が良くなかったんで、まあ、また来年っていう感じですかねちょっと3月1月はいかないし3月もちょっとね仕事が変わったからねその仕事の方のはどういうそのサイクルで何て言うかルーチンじゃないんですよねあのいろいろまあ昔みたいにこういう地図で僕たち歩いていきますよっていう地図をいくつかいくつか持ってでみんなでたるさでそれをシェアしながらこれやったりあれやったりっていうふうにしてあの動いていくので。それでいう考えてこのあたりってね土日の出,出とかもあるから、うん、どうなんだろうとかっていうのを見定めないと試験を受ける日も決められないしねだからまあその前に平日の深夜のなんていうか日食をしなきゃいけない時もあるので、まあ、だからそういうこともいろいろ,いろ考えてあと,あとで決めようとだからまあ今年はもうこれで受けないんですけど、えーそうですね、えーまあ、なので、まあ、あの英会話の勉強っていうか、まあ、遊ぶっていう感じで今ねなんか面白いのを撮ってるんですよあのなんかなんかテレビとかドラマとかそういうところの,あのシーンだ誰かが教えてくれたんですよねケーキってやつでうんとまあもうなてとかスラングみたいなことばっかりだからあんまりそのこれってイギリスで使うのかなったんですけど、まあ、イギリス英語版とかいうのもあるんですけどね<笑>あのえっ、ー、と例えばあの大したことじゃないよっていうのを、まあ、いろんな言い方があると思うんですけどあのの,のビッグリーグとかいうあると思うんですけどのビギーとかっていうのがあるんですよねビギーって何みたいな武器じゃないんですよ。あのビッグに、G、を重ねて、IE、でビギーノブギーみたいな。全然大丈夫大丈夫みたいな。大したことないよみたいな。とか、すごいじゃないかな。ノブギーみたいな。そういう。とか、なんかね、そういうのとか、え、こういう使い方、この言葉でこういう意味なんのみたいな。なんか、突然こう、あの、なんだろう。まあ、まあ、アプリが常駐してるから、急に通信して、そろそろやらせろみたいにやるんでしょうね。で、ちゃんとなんか登録してないなら、成績残ったりとかしてないんだけど、まあなんかそんなようなので遊んだりしてますね。で、まあ時間があれば、そういうのもありありますけど、まあ、ついね、ドラマとかをこう、とかニュースをね、あの、わからないのに、わからないのに、英語で聞いてるつもりになってるっていう時間を相変わらず、過ごしてますね。まあ、あの文字がね、あれば日本語の字幕でさえでもいいから出すんですけど、まあなかなか。あのネットフリックスはあの英語のサブタイトル出せるので、まあネットフリックスが英語学習者ならいいかなって気はします。あの見ながら英語の字幕を見るっていうのも悪くないと思うんですよ。要は正解を見ながら聞くので。それでも結構大変なことですから、情報処理としては。だから、まあ、ネットフリックスはいいかなと思うんですけど、ただ、その、使う文章とかね、それは例えば僕があの好きで見てるのはシャーロックとかなんですけど、シャーロックのあの早口を別にあの、字幕で全部分かったところでっていうのもあるので、まあ、マーティン・フリーマンのあの、セリフはまあまあ割と、いいかなと思いますけど。まあ、そんな感じですかね。あとは、まあ、えっ、ー、と、ラブアクシャリーなんかをちょっと、この間、あの、一通り見ちゃったんですけど、えー、久しぶりに、えー、何度も見てんですけどね。まあ、自分でもブルーレイ持ってるし、えっ、ー、と、あと、スクリーンプレイっていって、あの、脚本ですね。それも買って持ってるんですけど、スクリーンプレイ買ったのに見てないんで、乗っているのを、恋人もキングススピーチもスクリーンプレイ持ってるんですけど実は結局未練だよなと思って、えー、いたりするんですけどでもまああのー、そうですねラブアクチャリーはいいかなと思うしあの話話が絡んではいるけど基本的にはバラバラに進行していくじゃないですかでだから一個一個が短く終わるからで子供のセリフなんかもあるからすごくて言葉は簡単だけどそのバックにある情感がちょっといろいろ違うっていう、うん、ねそういうこととかあのまあうちひしがれてるお父さんがその子供のためにねあのあしろこうしろって言ってくようなそういう熱そういう意味での熱っていうのかなあの人は人のために何かをしようとする。ことで救われていくみたいなところも感じながらその英語の勉強もなるっていうのはなんかいい気がしますね見ててね気持ちがいいですねでまあまあ確かにあのキレナイトリーのところにあのねカン璧持って<笑>やってくるのはあれは見方を変えるとどうなんだろうっていうのはありますけどねあれ逆に自分が旦那の立場になったらあのそんなっていう感じは<笑>しかも親友でしょ<笑>、ね、あるんですけどで、まあ、日本ではフルフルに見るのはなかなかちょっと難しくて多分あのよほどの「数筋は持ってると思うんですけどあの「ラークシャリーの,その、まあ「2」みたいなのがあったらしいんですよ。あのレッドノーズデーとかっていうのがイギリスにはあるみたいであの、えー、とあのいわゆるあのポピー指すあの、えー、とリメンバーズデーでしたっけそ第一次世界大戦の,、まああのえー、と負傷した人が影響を、えー、犠牲になった人をリメンバランスデーを何て言うか忘れないっていう意味で。あのまあ、赤いポピーのなんかね形した日本でいうと赤い羽みたいなんですけど意味は全然違うんですよね、まあ、もっとこう国策的な,なんていうかあ,のあれがあるんだと思うんですけどえっ、ー、とあれと違ってなんか何て言うんですよねあの多分チャリティーとかをやるようなあの動きだと思うんですけどあのみんなで赤い花つけてなんかあのやるのがあるんですよ。そのの辺はちょっとあの河合先生もなんかしゃってた気がするなあとなんかね11月はねイギリスの男性はひげ伸ばすっていうのがなんかあるらしくてそれもなんか言われがあってチャリティーみたいな、まあ、チャリティーってうちにそのお金をどうとかいうことよりかはその気持ちの問題でその、まあ、何かのその。意味があってです、ね、ちょっと忘れちゃったんだけどあれすいません、ね、ちょっとなんか忘れちゃったっていうのは肝心なことを忘れてるから話になってないですけど、えー、でまああのレッドノーズデーの時にその「ラブ・アクシャリー」の2っていうのをテレビで、えー、やったそうですであの時に最初のシーズン出てて、えー、その時出なかったのはあのあれですよあのローン・アートキンソンがねあのデパートの店員で、えー、こう,こうなんか早く進んでくれよって言ってる時に「分かりました急ぎます」って言いながらあの<笑>延々とゆっくりあのネックレスを進んでいくって時に、えー、っとあのネックレスを買っていたそのななんですかデザイン会社が何かのところの社長なのかそこのなんていうか一番偉い人なのかねこう質問っててそこのアシスタントがところモーションかけてきてるみたいな。えー、まあそうなのかみたいな感じでちょっとその奥さんと子供と買い物に行ってるにもかかわらず、えー、その子へのクリスマスパーティーに渡すプレゼントをちょっちらっとこう買ってちゃちゃっと買って持ってこうと思ったところがえっ、ー、となんかそんなようなことになってるとで結局なんか多分放送は多分してもらったんだけどバラしたんじゃないですかねでまあそれあのまあ、映画見てくださいあのそこからちょっとこう重たい話に、えー、結構あのいろんなシーンをまたいでなっていくんですけどそこに出てたその俳優さんはあのーえー、名前がねちょっとすみませんそれてこないんですけど「あのえー、とハリー・ポッターで」でなんだっけなあのほら黒い服着たあの髪がこう両肩にかかったしてるじゃないですか。あの役をやってた方があのちょっと全然違う雰囲気で出てるんですよでその方が亡くなっちゃったんですね。で,、えー、とでその企画が「ラバークシャリ」の「の2」をやろうっていう時にあのまあエマ・トンプソンがあのその奥さん役だったんですけどいやもうそんな亡くなったばっかりでねあのまだ生々しいのに「<笑>ラバクシャリ」って、まあ、人間ドラマではあるんだけど、まあ、やっぱりちょっとこう。なんていうのかなちょっと多少あの、まあ、面白みもあるものだからちょっとねなんかもう少しあの大事にしてやりたいみたいなことでトンプソンはちょっと僕私は出れないみたいな何をどういう脚本であろうがその、ね、演じることは難しいって言って参加しないとなったっていうのは聞いたんですよ。であとは、えっと、マーティン・フリーマンも出てないですね。まあまあ、もちろん2003年とか2年とかに作った映画ですから、うん、まあまあ、ね、マーティン・フリーマンも若いわけですよ。で、まだ、あのー、マーティン・フリーマンと聞いたら、泣こも黙るみたいな時代ではなくて、えーまあ、むしろまあ、あのー、そこに来るまでと、そこから先とでぐーーんとこう、なんか伸びていくみたいな、あ、ね、ああねの役だしあとはまだそのなんていうかこの何ていうのかなあのマーチン・フリーマンがいないとみたいなあのところまでは行ってはいないですよねちょっとこう真面目な役コミカルで真面目な役うんなんだけどよく考えればちょっと変な役っていうか変なのなの役んですよね、えーまあ、ご覧になった方は分かると思うんですけど。えー、というので,でそれ今回いるエピソードなのかっていうとあの元々のエピソードにはあ,のあっても。良、えー、かったんですけどそれは実はつながってるんですね監督をやってた人と監督の友達っていう人はアメリカに行ってアメリカンガールと散々いい思いして帰ってくるっていう,うそれそれをこうバリバリにこうもうなんかそういうことしか考えてない友達とそういうシーンを撮ってる友達とでそういうシーンのカメレリ派をずっと延々やるっていうあのーでそのカメリ派をやってる同士は、まあ、俳優を目指してる卵同士なわけですよ男性もねマーチン・フリーマンも女性もでそのうちそういうシーンなのでまあまあまあまあセクシュアルなシーンなので最初は服着てそのなんか格好だけやってこうカメリハやってるっていうシチュエーションなんですけどちょっとカメあの明かりの、ね、露出とか測りたいからあのちょっとこう全部はか服を脱いでくれるかみたいないうことになって最初はあの女の育てみたいな。いやいやもう,もうじゃあ僕も言うからみたいな感じになってであちょっとあのじゃああの手を添えてとかって言ってもうほとんどなんかあのエロ映画みたいな雰囲気になってるんだけどだけどそのやってる女性がすごく初々しくてカメラしいんですよでマーチ・フリーマンもなんかこう別にそういうそういうシーンをいややらしくやって,よくてただ亀揺ハしてるだけだからみたいな感じとその女性に対するいたわりの気持ちがすごくあ,あるんで何て言うかあの何て言うかねあのいい感じの人間ドラマになってんですよねあの何て言うかロビン・ウィリアムスがコメディと恋を一緒に演じるようなドラマってたまによくやるじゃないですかああいう感じのなんかあのいい感じになっててで最後にその二人はそ,こそんな演技をしてあのあの裸になって、ね、あの女性の,その、まあ、もう服も脱いじゃってっていうのでリ,リハーサルでねそういうふうなでじゃあそこちょっとちゃんとあのじゃあ触ってこうしてってあの、うん、あのちょっとちゃんとこうやってやってあげてみたいなことまでやってるんですよ芝居では。だけどクリスマスの日あのど,どうかなみたいな。ちょっともし,か、まあ、もしか言いよかったらなん,かなんか旅行とかなんかどうだろうかななんていうふうな感じでたろたろしくマーチン・フリーマンがこう言おうとするとこに「ああそれいいわね」みたいな感じで明るくこう言ってであの彼,彼女のとこまでに食事して送って行った時にあのなんかこう最後どうだったらいいんだろうって言って女性の方が待ってんのにマーチン・フリーマンの方が、まあ、多分あの何か甘いセリフでも言って帰るか何かあのハグするとかキスするとかっていうような何かシチュエーションなのに何もしないで「じゃあ」みたいな感じでなんか言い残したこともたくさんあるんだろうっていう感じで行くところをあの一瞬振り返った時に彼女は近寄ってきてあのまああの軽くキスをしてでそれがまああの、マジフリーマンも心をってるかあ、いいんだ、みたいな感じでね。<笑>あの、ちょっとこう、あのー、少し熱い、あのー、キスをして、で、あのー、じゃあ、みたいな、またね、みたいな感じで、まあ、れていくんですけど、まあまあ、そういういいシーンは演じてるんだけど、多分、その、脚本、多分、もうマジフリーマンは大看板だから、<笑>スターロックあの,あのファルゴとか、それから、あとは、えっ、ー、と、ホビットとか、まあ、とにかく、あれですよね。もう、もう大看板になっちゃったんで、多分、呼べなかったんじゃないかなと思うんですけど。でも、ローマーアトキンスもやったとも言うし、で、なんかね、その、えっ、ー、と、メイキングじゃないけど、なんていうの、何よ、ティザーって言うんですか。かちょっとだけの予告編みたいな。ビデオはユーチューバーで見れるんですよ。でそれだけちょ,ちょっと見たんですよね。であのそのえっ、ー、とちっちゃかった男の子も成人になって出てるんですね。えー、あのあのお父さんはねノーザンエイランド出身のあの俳優さんだったりして。あのあどうしたかなあのビルマイヤやってたの歌手は<笑>歌手はどうなってたかな。<笑>あとそれ興味あるんですけどね。えー、ずいぶん経ってから。あのまあ、ラブアクション映画でしょだから多分イギリスの俳優さんたちって大体イギリスのでもなんならまあだからマジフ・ィーマみたいに今ハリウッドに呼ばれていく人もたくさんいますけどイギリスの映画っつったらもうバッと大体出てくるみたいな BBC のドラマにも出れてるしみたいな感じなんですけど「パレードへようこそ」っていうあの本当にあった話で、えーまあ、今で言えば LGBT パレードみたいなもんなんですけどあのサッチャー政権の時にウェルズにいっぱいあった炭鉱を全部潰しちゃうみたいな政策があってそのまあマイナーマイナーズですけどマイナーとその我々ゲイはね共としてその政府にその自由とか権利を認めさせようみたいなことを呼びかけに行くんですよで。それやっぱりこうまだイギリスもともとそれこそ大昔言えばアラン・チューリングじゃないですけどもあ,のあ,のあるいはそのダントン・アービーじゃないですけどねその同性愛が犯罪だったとかっていうような社会ですからあーかつてはねあの意外意外意外,や意外そういう社会ですからあのそ,のそれが伝わる人となんだそんなやつらとやりたいことないなと思我々は我々でやろうみたいなので分裂したりとかするんですけど最後はその一見だけ反対するには残るんですけどその長老みたいな役の人が「戦おう」って言って「一緒に戦おう」って同じじゃないかみたいなことを言っていく時にまあその決めのセリフを言うのがそのビル・ナインなんですよね。でそれもまたいい映画なんですよなかなか。れね、あの、なんだっけな、ドミニク・なントカっていう、なかなかまたいい役者さんがね、出てて、BBC 版のレイ・ミゼラブルで、あのジャン・バルジャンをやった人ですけどね、えーまあ、他にもいろんな役に出てますね、だけどイギリス作品には大概、あ、あの人、あの人って、その、ラブ・アクシャリーの、えー、とビル・ナインのマネージャーだったあ人は、その後、このこのウィスキー・ガロワっていう、まあががあああっってて古い映画があってでまあ、リメイクした「ウイスキーガロウ」って「ウイがいっぱい」っていう映画があるんですけどあの本当のあった話でアメリカに荷物を運び行く貨物船があのイギリスのスコットランドの左の方に島がありますねあそこアウターヘブリディーズって言うんですけどそこで座礁してしまうという、えー、事件があってでその当時戦争のせいであのまあ戦地にいっぱいウイスキーをこうバーッと持っていくんで、えー、もう島国中からこうなんか、えー、とウイスキーがなくなっちゃうみたいなことがあったのかなであと時代的にですもともとまあまあ本当はアイリッシュのウイスキーのが多かったらしいんですが。えー、アメリカが禁酒法の時代をあったりなんかしてそこからこうまた需要あの生産をぐっと立ち上げていくのにも多分そういう意味での品薄もあったと思うんですけど、まあ、戦争のせいであ,のそのある島がですねあのこの島で、ね、最後のウイスキーが今なくなったところだみたいなセリフがあって<笑>それはショックで死んじゃう老人がいるぐらいもうウイスキーがない人生なんてみたいなことになってるところに話、え、を、ーまあ、してで島の人たちは「大変だから」っつうんで。助助けけにに行行こうって助けに行くんで,すよでまあいろいろ助けながらところで「積みには何なんだ?」って聞いたら「なんとかどうんとかどうんとかどう」っつって,ってで,でウイスキーがあってとんでもない数積んでるんですね<笑>本当に何だかなタルースの数にしてものすごいんですよ聞いたことがないような単位を言ってましたからそれでうえっってことになってもうあのー、えっと教会の何て言うんですか司祭なんて言うの司祭<笑>牧師牧師じゃないなカトリックだったのかな分かんないけどその人以外ねその人は「は今日は日曜日だからダメだ」みたいなことを厳格な島なんですよなんかやけに「何曜だと思ってんだ」みたいなそしたらみんなが「みんなち」とか言いながら帰ってくるんだけどでもこっそりこう夜にわっと出て行って「よしもう日曜日終わったら月曜日だなよし行くぜ!」って言って夜中にばっと行って何往復もしてで。置いとくんだけど、そうすると、なんかね、あの、バーっとこう、税理官、税務官が来るんですよ。タックスマンが。ね<笑>、もう噂は聞きつけたとで。島の連中どうせ、どうせ取ってるよなと。でお酒では税金がかかりますから、いただくよ、税金は、みたいなことで来るんだけど、まあ、それをいかにこう隠し通すか、みたいな話でありますよ。で、そのウイスキーは、実はまた人間もよと関わらんねんのは、あの、まあ、許されざる行為ではないんだけど、あのー、そのビル内の間だった人が、まあ、郵便局長をやってるんですねで郵便局長をやってるから、まあ、いろんなものをこう扱ったり人の通信をこうやり取りしたりしてるでそこに娘が2人いて1人の娘が、あのー、学校の先生をやってる人とまあ恋仲になってもう一緒になろうみたいなことになってんだけどお母さんが厳格な人で、あのー、ダメだみたいな。なんか何がいけないのかよく分かんないんだけどダメだなんてこと言っていてで,やっぱで,もでも2人は結婚する気になっちゃってるねでもでも大事なことがあるとウイスキーがなかったら結婚式開けられないとウイスキーがね結婚式なのかダメだみたいなこと言ってるのにもうそれで座礁してウイスキーが手に入ったからいやーこれで<笑>できるみたいなことになってっていう是非、えーまあ、これもね見てほしいんですけどあのいろんな意味でイギリス的な映画なんですがまたねそのイングランドとかスコットランドとも違う何て言うかなその,その戦争当時の、うん、ねこととあとでもそれでも人ってさっていう、うん、人って人が人,人を思う。っていそこら辺のこの思い方がねいろいろ面白いところがあっていろいろで急に悪いやつもやってきたりなんかして、えー、いろいろ面白いんでね「ウイスキー・ガロア」っていう映画でもうあの多分小規模感でも終わっちゃったと思うのでもしあの本当にオンラインとかのサブスクリプションとかで見れるんだったらそっちの方があの手,手軽でいいと。思いますえー、もちろん,なんか僕も見てないですけど古い映画があるらしいですでそれから原作もあるんだそうですで実は実は<笑>なのでえっ、ー、と実話に基づいた、あのー、映画なので話なので、えー、全部がね実話じゃないと思うんですけどその座礁したっていうそこから多分ヒントを得てる映画だと思うんですね。で本当にその舞台になった島と撮影に使った島は別らしいんですが、まあ、でもまあアウターヘブリーズのあの辺の島ですからまああの多分普段イギリスって言ってスコットランドとかウェールズとかアイランドとかってって出てくるとことはちょっと違うところが出てくるんでちょっとまあね僕も知らないですし、うん、スコットランド通の人でも詳しい人じゃないと分かんないんじゃないかなっていうか。あのそれこそウイスキー通でもそこまでいってるか、ジョルショーがあるのかどうか分かんないし、えー、まあね、そんなような映画もあったりなんかして、えーっと、何の話だっけ、<笑>えっと、あ、そうそうそう、だからそういう風に、えー、見たりとかね、映画見たりとかしちゃうんだろうなと思うんですよね、訳も分からないのに。うんあのー、まあ読書百編なんとかとかなんかいろいろいますけどね100回聞いてもね分かんないものは分かんないんですよやっぱ見ないと<笑>だからやっぱりね字幕は見た方がいいと思うんですよね歌なんかもそう思いますよあのー、僕この間ねまじまじと、あのー、ビートルズの「あのー、ンン The Long and Wilding Road」っていうのを歌詞を見たんですねでなんで見ること気になったかっていうともともとその曲が一番最初好きになった曲だったんですよ。あの「レッティッツ・ビー」の中で一番好きになったのはその曲で次が「トーバース」ですね。えー、でまあその後ねあの、まあ、アナルバムを実はなんかポールは気に入ってないとかっってザ・ネイキッドって言わのが出たりしてで20年ぐらい前ですけど。姉キッドのこれもいいななんて思って、まあ、僕がだんだんビートルズに随分後になったから継投してったんででだけど歌詞知らないってなんとなく聞いてたんですよねで結構あの最近リンクしてたんですけど「ヘルプとかもうんとえこれなんか単,単に何かあの色恋沙汰の話なんだろうなって勝手に思ってたんですけど全然違っててこんな歌詞歌ってたのとか思ってあんなあんな髪型で<笑>深いじゃんみたいなでまあロングワイディングロードもそうですよねでまああともうこのところなんかね映画イエスタデーってあの知りませんかねあのなんか停電が起きたらビートルズとストーンズはいるんだけどねビートルズとなんか誰かはねあのみんなの記憶から消えちゃうっていうそういう映画があってでだから「ウィズの曲を歌うと大ヒットして大スターになっちゃったっていうウェドシーラーなんかも出てるんですけどあとあのー、えっ、ー、とあれですよラントン・アビーのテレビシリーズにも出てたあのー、あれですよリリー・ジェームスね「あのー、マンマミ・ママミーア」なんか出てましたけどもういつもと違う役で出てる映画ですっごく楽しくて。もうこれね、もう4、5回見てますよ、僕。で、リバプールの駅なんかでてきたりして、僕リバプール行ったことないんですけど、えー、なんかそういう気候ものとしてもなんか楽しめて、まあアメリカも出てくるんですけどね、アメリカのはなんか、多分あれ、アメリカの人見たら嫌味のもんじゃないかな。なんか変、あの、なんとか会議がなんかもう、あの、こってこてな感じの、あの、セリフ回しちゃったりするから面白いんだけどね、まあ、もっちしても、えー、とそんな感じで、えー、何の話だったっけそうそう足をね、アイシングしてましたっていう。これもずっとやってるとあれだよね。なんか低温焼け、低温焼けとじゃないけど、とりあえず今日はこれぐらいでいいのかな<笑>もう一回ぐらいやらなきゃいけないのかなちょっとあの、氷もそんなにね、あれなんで、えー、ちょっとあの、交換してからもう一回ちょっと、氷は用意してもう一回ちょっとなんかなんか喋ろうかなと思いますけどねそれぞれ時間なんで一旦こうしておしまいしますけどまたじゃあ水漏れてきちゃうな。